0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet,
1: www.radiojornal.com.br
2: Pronto, minha gente, vamos partir pro debate, vamos falar de UTIs públicas do estado, temos aqui um time de qualidade para debater com a gente, doutor Tadeu Calheiros, que é diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, é também pediatra oncológico, não é isso? Nós temos a doutora Helena Capela, promotora de justiça e defensora de saúde aqui da capital, a doutora Cristina Valença Azevedo Mota, esse Mota é importante porque ela é filha do doutor Aldo Mota, gente muito querida de todos nós, e é secretária executiva de Atenção à Saúde de Pernambuco. Doutor Tadeu, vamos conversar com, começar com o senhor, o senhor é pediatra, o senhor, o assunto aqui de cabeça já é, é, é UTIs infantis, é verdade que as dificuldades são muito grandes hoje nesse setor?
3: Bom dia Geraldo, bom dia Cristina, bom dia doutora Helena Capela, bom dia a todos que nos ouvem. É sim, Geraldo. Infelizmente, é verdade, a gente sabe, é, é de conhecimento público, a dificuldade que temos de leito, mesmo com todo o esforço e tanta gente competente, como você bem citou no início do, dessa, dessa entrevista, a, temos bastante dificuldades que precisamos tentar superá-las, está se trabalhando para isso, mas em determinadas épocas do ano, essa dificuldade se apresenta é, em maior número. A gente costuma dizer que há uma sazonalidade, há um período do ano onde principalmente as infecções respiratórias aparecem mais no mundo pediátrico e essa demanda aumenta. Hum. E esse ano foi mais evidenciado. Então, houve uma sobredemanda para uma rede que já vive no limite da superlotação, uma rede que já tem um estrangulamento crônico, quando vem essa demanda aumentada, torna-se um grande problema de saúde pública foi o que aconteceu dos, mar, do, dos meses entre março e até uma ou duas semanas atrás, onde ainda bem começamos a vislumbrar uma diminuição dessa procura das emergências e das UTIs. Então, Mas esse período foi bem crítico e a gente precisa agora focar para que não re, tenha uma repetição desse quadro Alguns meses à frente ou no próximo ano, precisamos ter um foco grande e sanar algumas grandes dificuldades que ainda existem hoje, como, por exemplo, a cirurgia pediátrica. É um grande problema que ainda circunda nas nossas emergências pediátricas.
2: Parece que a dificuldade começa também com o corpo médico.
3: Pediatras são muito poucos, não é? Geraldo, isso eu posso até dizer que não é bem, não é bem isso, não é existe, verdade? não, 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 existe, existe, há dificuldade de compor de forma emergencial, uhum. sem um vínculo é, organizado, sem um vínculo estatutário, por exemplo, quando a gente quer para um plantão específico ou para um pequeno período de tempo específico, mas se abrir um concurso público, lota o concurso público, vai ter gente esperando... A lista, quando é chamada, as pessoas comparecem, as pessoas querem entrar no serviço público. Estamos precisando, inclusive, discutir sobre o um novo concurso público para pediatra, para intensivista. O Estado agora lançou uma seleção simplificada. Tava uhum. necessitada de exemplo, urgência. Por de pediatra nós temos. O que e falta é contratá-los. Nós temos. nós uhum. temos E com vínculo, é, via, com, via concurso público, estatutário, a gente não vai ter dificuldade nisso. Abrindo concurso, eu lhe digo com total certeza que temos pediatras para compor esses quadros.
2: Doutora Helena, tem sugestão para isso? No caso das UTIs pediátricas?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Tadeu. E bom dia, doutora Cristina. E para os ouvintes aqui que nos ouvem. É, houve uma audiência no mês passado, em junho, na promotoria... E foi afirmado pelo secretário estadual de saúde, com a, toda a equipe que lá se encontrava, que a grande dificuldade era de médicos, de pediatras intensivistas. Porque como o doutor Tadeu falou, tem esse período da sazonalidade em que o aumento por leitos, solicitações por leitos de UTI pediátrica é, chega em patamares absurdos. Esse mês de maio foram 100 solicitações por leitos de UTI pediátrica. Mas isso já é de Esperado, porque uhum. nos meses de março até maio Há esse aumento das síndromes respiratórias infantis Por conta do, do período Então, o que a, o Ministério Público cobrou da Secretaria É que já que existe essa expectativa de aumento De solicitação por leito de UTI pediátrica Que a Secretaria é, se prepare Para que aumente essa oferta pra, Já que vai haver demanda E o que foi informado pela Secretaria Pelo próprio secretário nessa audiência foi que tinham, tinham possibilidade, naquela data, que foi 8 de junho, de abertura de 30 leitos de UTI pedi pediátrica, mas que não contavam com médicos, com pediatras intensivistas. <risos> Inclusive, a deliberação da audiência foi o secretário informar sobre uma reunião que iria haver do CREMEP, CIMEP e a Sociedade de Pediatria, a fim de flexibilizar o número de, desses, desses profissionais para é, leitos de UTI porque tem um número de profissionais para o um número de leitos de UTI e aí iriam fazer essa reunião para retornar ao Ministério Público para saber se isso podia ser flexibilizado porque a informação que foi dada pelo próprio secretário foi a de que não havia disponibilidade de pediatra intensivista para contratar inclusive 30 leitos que não poderiam ser abertos porque não existiam esses profissionais essa foi a informação, o doutor Tadeu aqui está dando uma nova informação de que Há sim disponibilidade, inclusive está no prazo para a resposta da Secretaria em relação a essas deliberações, que eu, acho que o senhor sabe, dessa reunião do CIMEP com o CREMEP e a Sociedade de Pediatria, para tentar flexibilizar esse número de pediatras incentivistas para cada leito de UTI e assim poderem ser abertos novos leitos e atender a demanda, que agora já normalizou. Agora a gente tem a, a lista de ontem é, de UTI-CIRANG, tinha um... Uma, uma, uma pessoa, e na clínica, sem ser cirague nenhuma, a mesma coisa, né, o Natal não tinha ninguém, ontem nenhuma criança esperando, bem diferente da situação de maio, que tinham, foram seis solicitações e várias é, crianças aguardando por leito, né, bem diferente. Doutor Tadeu,
2: quando estamos falando disso, estamos falando da capital somente, ou estamos falando do Estado todo, esse é um problema
3: de todo canto? É um problema do Estado inteiro e uhum. que fica mais evidente na capital, porque sim. acaba vindo pacientes de todo o interior para a capital e uhum. aí sobrecarrega os nossos serviços. A gente há uma, uma falta de uma descentralização é, para o interior do Estado, isso a gente sabe. É importante dizer, Geraldo, para não parecer aqui que a gente vem num tom apenas crítico, que nós temos sim todos esses espaços e esses fóruns com a Secretaria de Saúde, junto à Cristina Mota. A gente tem trabalhado, eu trabalho numa UTI pediátrica do Estado, então, a gente sabe o esforço que foi feito para tentar abrir novos leitos, contactado para tentar a abertura de leitos. A gente sabe a dificuldade doutora Helena, mas é como eu disse, é uma dificuldade Geraldo, é para você fazer via plantão extra, via seleção simplificada, porque não é um vínculo perene mesmo assim, nessa última seleção simplificada houveram aproximadamente uns 10 intensivistas pediatras que se candidataram a essas vagas mas abrindo concurso a gente preenche isso aí, eu não tenho, eu não tenho muita dúvida disso, e tenho um certo receio de a gente flexibilizar esse número porque cai a qualidade de assistência flexibilizar esse número, Geraldo é que há uma resolução de quanto deve ter de número de leitos para o profissional, aquele número máximo para o profissional poder dar uma assistência de terapia intensiva, então se a gente aumenta o número desses leitos, claro que a qualidade dessa assistência cai, a gente tem que tentar buscar uma outra via no momento de desespero se pensa em tudo mas agora a gente vai poder trabalhar com mais calma e respondendo diretamente a é um problema do estado inteiro e isso é um ponto para a gente abordar, a gente precisa descentralizar a nossa saúde não só em UTI pediátrica, aí a gente pode falar em maternidade em tantos outros assuntos é importantíssimo essa Esse pergunta eu
2: de perguntar porque se a gente está falando só de UTI mas se a gente abrir o leque pega a criança de todas as formas
3: Pega, pega ah. de todas as formas. você não tem o um profissional, né? Se a gente buscar, por exemplo, mudar um pouquinho da criança, botar a gestante, hoje é, é um sofrimento, é uma angústia a peregrinação da gestante no Estado na hora que vai parir. Ela peregrina quilômetros para poder chegar na capital. Por isso que nossos serviços também da capital são tão superlotados. Isso é um grande ponto a ser discutido e a ser enfrentado.
2: Uhum. Doutora aí certamente quando a senhora parte para cima, alguém diz, olha, foi a crise, foi a pandemia... Tem explicação para isso?
0: Não, na realidade a gente sabe sim Que a pandemia veio a piorar Essa uhum. situação de sazonalidade Então as síndromes respiratórias Que tinham nesse período um aumento Ficou realmente a situação pior Por conta da pandemia Inclusive teve a epidemia não é, de gripe Isso é, dificultou também Mas claro que esse, esse é um cenário epidemiológico Que se sabe que vai é, enfrentar E que o Estado Precisa se preparar para dar assistência a essas essas crianças Realmente ficou prejudicada a assistência Nesses meses de abril e maio Foi por isso que foi pensada nessa flexibilização Porque é, foi a, houve a comprovação de que não conseguiam Abrir os leitos por falta de intensivista E essa reunião seria em, em caráter de emergência Mas como o doutor Tadeu falou Há necessidade de, de fortalecer os vínculos desses profissionais Para que existam profissionais em número, exista, é, existam profissionais em número suficiente na rede para atender a demanda, mesmo sabendo que haverá essa sazonalidade, então isso daí o Estado tem como adequar. E uhum. é, isso também que foi falado, não é em Recife só, é no Estado todo, é, nós temos um inquérito civil que trata desse redesenho da rede materno-infantil, porque é, Recife é muito sobrecarregada com é, gestantes, de outros municípios, porque a assistência materno-infantil deve ser prestada pelos municípios. O que é que acontece? Existem vários municípios em Pernambuco, municípios de grande porte, que não cuidam das suas gestantes. Hum. E aí essas gestantes vêm para Recife, há uma situação de superlotação, que o inquérito trata disso, no Hospital da Mulher, no Barão de Lucena, no Adamenon Magalhães, e quando vai se analisar o perfil daquelas gestantes, são de outras cidades. Então, para vir aqui para Recife, havendo descentralização de alto risco, nem precisaria vir. Mas a gente não está falando só de gestantes de alto risco que vem para Recife. Estamos falando de gestantes de parto habitual, como se chama na medicina, me corrija se eu estiver equivocada, mas que não conseguem parir nos seus municípios porque não, as maternidades estão fechadas, porque é, a, a, o plantão não tinha um número suficiente aí aquele plantão foi fechado e aí vem e vem a superlotar Recife. Então, precisa haver um novo redesenho e os municípios fazerem o seu dever de casa uhum. e, e darem assistência, inclusive, de pré-natal. Porque tem muitas dessas gestantes que agravam e tem um parto de alto risco porque não é, não é feita a assistência pré-natal devida.
2: Uhum. Doutora Cristina Valença, essa é a pergunta. Os próprios críticos reconhecem que hoje é um dia de relativa calma. Pergunto, é, é hora de partir para encontrar a solução para que não aconteça mais na frente ou é, o fato de não ter de estar praticamente resolvido hoje ou parcialmente resolvido fará com que o Estado se recolha?
1: Bom dia, Geraldo, Bom dia. Traz a, trazendo aqui um especial abraço do secretário, doutor André Longo, que não pude uhum. estar aqui presente e agradecer o convite. Né? Bom dia, doutor Tadeu, companheira aí da profissão, de profissão e como servidor de Estado. Bom dia, doutora Helena, também nossa grande parceira aí no sentido da gente discutir não só a rede materno-infantil, mas também todos, tantos outros problemas de saúde uhum. que a gente precisa é, atuar, atuar alguns de forma emergencial e outros de forma eh, menos emergencial. Mas, assim, respondendo diretamente à pergunta, o planejamento em saúde é algo constante, né? Ele nunca pode ter, nunca pode ficar engavetado por conta de alguma situação que ela, que ela recru, tem uma recrudescência, mas que a gente sabe que ela pode vir a voltar num período curto ou longo, dependendo aí como o doutor Tadeu, Tadeu falou em relação à sazonalidade, né? Então, assim, só para... Eh, para instruir, assim, a fala da gente da gestão da Secretaria de Saúde, nós triplicamos o número de leitos de UTI em relação a 2021, porque a gente já estava estimando que essa sazonalidade de 2022, né, esse período eh, mais de maior vulnerabilidade, de, principalmente das crianças, ela viria de uma forma mais contundente, como foi, de fato, observado. Isso com explicações técnicas já, né, são hum. crianças que nasceram durante a pandemia, então elas ficaram guardadas, já reclusas em casa, com menos contato social para dar essa imunidade. Algumas das que nasceram, elas já foram mães, a maior, as que nasceram né, já foram filhos de mães que estavam também em casa, sem exposição. Né, todo mundo lembra que gestante foi um grupo que ficou afastado, né, houve uma determinação baseada em norma, normativas e. e em definições técnicas mesmo das sociedades médicas, do próprio, do próprio Ministério da Saúde da secretaria do Auto Saúde em que essas gestantes precisariam ficar em isolamento em casa, com restrição de contato, então essas pessoas elas perderam essa imunidade e a imunidade que naturalmente é passada para as crianças, elas também ficaram, é, não foram passadas naturalmente e essas crianças se tornaram mais vulneráveis, essa é a explicação mais lógica para esse momento de sazonalidade que foi completamente fora quando a gente faz um estudo de revisão é, dos anos anteriores, a gente vê que a sazonalidade, ela foi antecipada, né, ela foi mais prolongada e também se deparou com um perfil de pacientes muito graves. Né? Então, assim, a, a população deve ter visto em algumas notas, em algumas, algumas alguns especialistas falando, o, o, o vírus sensicial respiratório. Né? A gente falava de influenza, do rinovírus, da gripe, mas agora a gente fala do vírus sensicial respiratório, que ele veio acometer cerca de 50% das crianças com menos de 2 anos e deu um padrão de gravidade muito maior, que justamente a, a, a falta de ar nessas crianças, a insuficiência respiratória, e demandou, como os, os é, doutora Helena e doutor Tadeu falaram ante, anteriormente, essa quantidade maior de necessidade de leite de internamento. Uhum. Então, a gente passou é, em 2021 para 2022 agora de um total de 56 leitos de UTI pediátrica para atender essas crianças com problemas respiratórios para mais de 170 leitos e isso ainda foi insuficiente por conta dessa alteração que teve epidemiologicamente falando, essa alteração de que três vezes o número de leitos não foi suficiente para atender quatro vezes a demanda Uhum. E aí, realmente, houve problema em relação à, à montagem de leitos, né? No último suspiro desses 30 leitos, como a doutora Helena falou, que eram leitos que não eram da rede própria, não eram leitos dos hospitais públicos, mas sim leitos da rede filantrópica, que se colocaram é, para montar os leitos. Então, fisicamente, estava lá o monitor, o respirador, a cama, o espaço físico, mas não tinha... É, no mercado os médicos com a qualificação suficientemente adequada para é, permitir a abertura desses leitos. Uhum. Então, assim, na, na, no conceito popular, abrir um leito significa equipar um leito, né, um espaço físico. Para a gente, o, o momento mais, mais sutil disso daí é você ter os profissionais que saibam atuar naquela condição, tratar uma criança pequena com insuficiência respiratória, é muito diferente de você tratar um adulto jovem, uma criança maior. Você precisa ter todo um, um, um conhecimento técnico, um expertise, que são anos de formação. E agravou-se o fato, inclusive, porque nesse período Também houve uma modificação na questão das residências médicas na, na questão de aumentar o tempo de formação Houve uma decisão nacional em que o período de formação Desses profissionais aumentou em um ano E isso naturalmente tem repercussão sobre a quantidade de profissionais Que são lançados no mercado a cada ano né? A hum. gente está falando de especialista O médico, ele formado, aí o doutor Tadeu pode falar com muita propriedade, mas o médico, ele é formado, mas ele vai passar por um período posterior, né, a maioria dos especialistas, principalmente, e o intensivista, né, que é aquele médico que trabalha na, na UTI, ele precisa ter a formação específica naquela área. São pequenos detalhes, pequenos é, ou grandes detalhes também, que mudam a condição do caso e mudam o resultado final. Então, na hora que você muda o tempo de formação, você vai ter um período, né, um período de três, quatro, anos, mais ou menos, quatro anos, por conta até do, da quantidade de anos, em que você vai ter menos especialistas no mercado. Chamamos, né, a Secretaria Estadual de Saúde, o governo Paulo Câmara, o governador Paulo Câmara, determinou o chamamento de todos os profissionais que tinham nos bancos de terapia intensiva, de neonatologia, que é uma outra especialidade dentro da pediatria, que precisa de uma especificidade, precisa de uma capacitação maior, que é aquele médico pediatra que cuida do bebê recém-nascido, né? também e da UTI neonatal, que é aquele período de 28 dias após o parto. Então, todos esses neonatologistas, todos os cirurgiões pediátricos, todos os... Os intensivistas pediátricos foram chamados e nesse momento há uma novo, um novo processo seletivo né, para que é, também haja contratação de mais profissionais. Agora, enquanto gestor público, existe todo uma, um respeito, uma necessidade, né, uma, uma obrigatoriedade de respeitar as formas de contratação. Né, a contratação por seleção Contratação por concurso público Ninguém pode fazer uma contratação direta Que é o que o, o doutor Tadeu Está falando, até porque não existe Profissionais que se submetam a, 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 Ou então existe um Quantitativo muito pequeno de profissionais que se submetem A vínculos que não são é, Minimamente é, Seguros, seguros Prolongado. né, prolongados No caso, para fazer seu planejamento De vida é, pessoal e profissional Então é isso, o, o governador Paulo Câmara determinou a contratação Contratação desses profissionais, todos foram contratados, inclusive pediatra. A gente hoje está vivendo um, um momento, né, eu tenho 29 anos de Estado, nunca vi a lista de pediatra, ela praticamente zerar. Né? As áreas básicas, elas, elas sempre tiveram um banco reserva muito grande, a gente hoje não tem banco reserva de clínica médica aqui nessa região a gente não tem banco reserva de pediatra aqui nessa região, cirurgia geral nunca chamou tantos cirurgiões gerais para compor as equipes de emergência então há uma decisão eh, da gestão do governo de se fazer a, o provimento de recursos humanos mas a gente tem que ter o cuidado porque é, existem as formas de contratação e a própria expertise das pessoas que vão lidar com essas crianças nesse caso que a gente está falando aqui com essas crianças pequenas, graves e que precisam ter um atendimento bastante especializado
2: doutor Tadeu, estamos falando para o estado todo, nós estamos com Petrolina, nós estamos com Pesqueira, nós estamos com Caruaru, nós estamos com Limoeiro é, é, que retrato o senhor tem do, do resto? Por exemplo, Caruaru, hoje, é uma situação mais tranquila? A partir de Mestre Vitalino e outros investimentos?
3: Não, Geraldo, nós não, não temos situação tranquila em nenhum hospital da rede pública do Estado. É uma realidade. Aqui não é uma crítica, muito pelo contrário. É uma constatação da realidade. Nem para criança, nem para ninguém. Nem para criança, nem para adulto. Uhum. Seja... De, de superlotação, seja de outro problema como estrutura física e abastecimento. Isso é um problema em todos. Em alguns locais a gente esperava, pelo tamanho, pelo porte do município, que tivesse uma atuação maior. Uhum. Isso foi colocado aqui é, por todos, acredito, da dificuldade dessa interiorização e essa sobrecarga que acaba tendo na capital. Tá? Temos problemas também em todos os hospitais da capital, mas no interior falta, falta muita atuação. Né? Uhum. Se a gente for para Petrolina, um município grande, não é, em, em desenvolvimento, onde se faz uma uma casa de parto, mas a gente tem um número de partos absurdamente pequeno, não é, é parece mais propaganda do que atuação própria e tudo isso vai demandar em que? Vai demandar em desgaste das parturientes que vão ter que se deslocar, vão ter que vir para a capital. É, me permita uma fala, Geraldo, eu Sim. tenho muito orgulho de participar do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, hum. de representar essa categoria, porque a gente já conhece, doutora Helena Capela, Cristina Mota, de tanta atuação conjunta. E não é uma crítica por criticar, por vir falar, esbravejar, não. É uma crítica construtiva, onde a gente reconhece o esforço, a gente trabalha conjuntamente, nos reunimos quinzenalmente para tentar colaborar, mas também temos altivez para criticar. Entendemos todos os argumentos que foram trazidos, concordamos com ele, com tudo o que China trouxe, o argumento de por que aumentou nessa época pela falta de sociabilidade e falta daquela é, é, inata, da resistência natural que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida, mas há um outro ponto que a gente alerta como sindicato dos médicos, a vacinação está em queda a vacinação de várias doenças, como sarampo, como a própria gripe, está em queda. Então, autoridades, nós autoridades públicas, precisamos identificar esse foco. O sindicato vem gritando esses problemas para poder identificar isso e corrigir. E trabalhar quando temos um período melhor, com menos angústia, porque quando foi no mês de abril, maio, gritamos aos quatro ventos. Precisávamos fazer aquilo porque era imediato. E agora, não, não podemos deixar esquecer. Então, uma situação que eu aproveito aqui esse momento para falar é isso, é, que já trouxe precisamos de vínculos mais perenes, precisamos pedir ao Estado, sabemos que vamos ter dificuldade porque estamos em ano eleitoral, e aqui a gente não traz um cunho político, mas precisamos trazer o que o Sérgio Lano vem pedindo há muito tempo do Sindicato dos Médicos, novo concurso público uhum. se não pode ser feito mais pela gestão atual, que deixa o indicativo de que há necessidade de um novo concurso, porque a lista já está esgotada, eles convocaram e tem mais gente para entrar, garanto. Então, vamos deixar dito, precisa-se de um concurso público para que tenha profissionais, e para o Estado, uhum. para que tenha profissionais em Petrolina, em Caruaru, em Limoeiro, em todos esses municípios que o senhor sintou, uhum. porque a gente precisa ter atuação nesses locais para poder começar a mudar, de fato, a realidade da saúde aqui do Estado, Geraldo. Uhum. Doutora Helena, vamos nós
0: Sim, é exatamente isso. A, a contratação... Precisa ser feita, os vínculos fortalecidos, mas existem várias formas de contratação que a administração, inclusive no momento de, de emergência, pode dispor. Aquela né?
2: dificuldade de manter o médico no interior, ela ainda existe?
0: Ela existe e isso é uma coisa que precisa ser pensada em hum. termos de incentivos de alguma forma a, ser, a serem dados para esses profissionais.
2: A criação das universidades do interior não, não, não resolveu isso?
0: Parece que houve um, um acréscimo, não é? houve uhum. uma melhora. Mas não se tem ainda um número suficiente de profissionais e não são só Não, são, não estamos falando só de médicos, não, é? não tem um número adequado e suficiente de profissionais para essa essas regiões do interior.
2: A senhora sabe uma coisa dramática, que, isso eu vejo por conta da, das minhas ligações com pesqueira, com Arco Verde. Os mutirões que são feitos, tem um mutirão e, e vão para lá dois, três médicos faz um mutirão um, um atendimento de, de cirurgias mas depois para fazer a manutenção dessas dessas dessa cirurgias que foram feitas é uma bela complicação de vez em quando um, 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 liga apavorado e lá olha, estou aqui fiz a, 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 voltei mas não encontrei mais o médico que me operou olha que coisa dolorosa é? dizer que é porque o estado gosta disso ninguém está dizendo mas dizer que isso faz a gente sofrer muito, faz e é preciso buscar a solução
0: é preciso buscar a solução, a gente recebe uma demanda também muito grande na promotoria
2: a senhora deve viver no inferno
0: por conta de, de pessoas aguardando listas de, de cirurgias eletivas, doutora Cristina é, participa de, de várias audiências esse problema foi bem agravado pela pandemia por conta das interrupções e suspensões de procedimentos eletivos então hoje há uma lista muito grande é um dos piores problemas que a gente tem são essas pessoas que precisam fazer como você falou essas cirurgias e não conseguem fazer uhum. ainda tem a, o segundo tempo não é ah, que sim. são as manutenções uhum. mas assim a lista está muito grande a, a, é um grande desafio né a, a assistência à saúde o SUS é um sistema maravilhoso universal com integralidade perfeito mas tem muita coisa que precisa aprimorar para que ele funcione e a população tenha assistência adequada. E é isso que a promotoria busca. Como é
2: que as pessoas do povo têm acesso à promotoria? Tem um telefone, alguma coisa que, que os reclamadores possam lhe procurar?
0: Sim, tem. são três números de zap uhum. que funciona Telefone e denúncias para o zap também, que, que o cidadão pode fazer. Tem presencial, né, nós funcionamos todos os dias aqui na Visconto de Suassuna, das 12 às 18 horas, então tem o um atendimento presencial. Tem esses números de zap que estão lá no, no site do Ministério Público e tem também no canal do Ministério Público, no site do Ministério Público, o canal da Ouvidoria, que hum. o cidadão também pode fazer por lá. E a, a promotoria de saúde, as promotorias de saúde da capital... É, tem uma demanda altíssima é, Maior Se for comparada com as demais promotorias De defesa da cidadania É uhum. a promotoria que é bastante, assim é, Junto com, a, com as promotorias de infância é A promotoria que é Mais demandada pelo, no estado de Pernambuco uhum.
2: Bom doutora uh, uh, Cristina Os pacientes Dos corredores do, 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 dos hospitais Que a gente esperava que isso fosse Resolvido a partir do cinturão Isso é um problema enfim, também tem a, a superlotação a partir do, do pessoal que não aguenta mais o plano de saúde, se coloca nessa conta também, não é?
1: Sim, a superlotação não é nenhum fenômeno recente, é um uhum. fenômeno que já vem, já vem acometendo os grandes hospitais Agora, é importante que nesse assunto a gente fale de prevenção, promoção de saúde, atividades relacionadas ao acompanhamento de, desses pacientes na atenção primária, com seu médico de saúde da família, com sua equipe multidisciplinar, com o fornecimento de medicações do, da farmácia básica, para esses pacientes, essas pessoas que estão envelhecendo. A gente tem essa carga do trauma que é o esperado que se vá para as emergências, a gente tem uma carga de doenças agudas, que é o esperado que vai para a emergência, mas essa carga de doenças crônicas, né, crônicas que agudizam por algum motivo em relação a, ao acompanhamento deficiente ou ao não acompanhamento, e a própria, o próprio envelhecimento da população. Então, o que é que temos trabalhado? É verdade que a gente fez, fizemos um grande planejamento em 2019 em relação não só ao cinturão, mas em relação mesmo a, ao papel dos hospitais regionais, né, os hospitais que estão fora da região metropolitana. Eles precisam ser maiores e mais resolutivos. Eles precisam ter algumas especialidades de apoio, como cirurgia vascular, como neurologia, como, por exemplo, implantação de tomógrafos nesses hospitais para eles serem mais resolutivos. Isso a gente caminhou, em, em, no início da pandemia e voltamos a caminhar nos intervalos da pandemia. Então, a senhora hoje, falou
2: em investimentos em Serra Talhada.
1: Em Serra Talhada. É, uhum. Serra Talhada é um grande exemplo que a gente pode citar aqui, com o Hospital uhum. Eduardo Campos, né? o Hospital de Sertão, o governador Eduardo Campos. Ele foi implantado no primeiro momento parcial para atender essa demanda do, do, da Covid, né? funcionou na estrutura própria, na estrutura de alvenaria, com 84 leitos, mais sem leitos de, de hospital de campanha, naquele auge de 2020. E agora, entregando uma parte que o governador Paulo Câmara já anunciou que em 60 dias ele já vai ser, é, vai ser entregue a parte da emergência do hospital, o bloco cirúrgico com cinco salas, uma emergência com mais de 60 leitos qualificada com fluxo, em que, se, que a Secretaria de Saúde né, entende, já a deliberação de doutor André Longo, em relação às especialidades que vão ser implantadas lá, como cirurgia geral, traumatologia, a própria neurologia. O hospital já abre com tomógrafo, já abre com arco cirúrgico, já abre com uma série de equipamentos que vai garantir uma resolutividade. Já abre com emergência pediátrica, já abre com a UTI pediátrica, com a UTI geral. Né? Então, ele vai ser um divisor de águas ali naquela região de Serra Talhada. Uhum. Vai ser suficiente, nesse primeiro momento, vai se atender a uma demanda, essa demanda naturalmente aumenta. Né, com o passado, com o funcionamento do hospital, e a gente vai para uma segunda etapa que também está planejada no próprio hospital.
2: Tocamos aqui em Petrolina, estamos também com a rádio jornal Petrolina com a gente. Eu pensava Petrolina uma situação mais tranquila, não é?
1: Não, Petrolina, é, como o é, doutor Tadeu falou, a gente tem algumas dificuldades porque é um município muito grande uhum. né, e que precisaria ter uma resolutividade maior na saúde, uma resolutividade maior na competência de um próprio município, né, é uhum. ter assistência à gestante, ter assistência um, um pré-natal de qualidade, assistência ao parto, ainda que seja uma assistência ao parto ao risco habitual. Né? Nós temos a maternidade do estado eh, estadual do Malan, lá em Petrolina, que é uma das maternidades que mais faz parte no estado de Pernambuco. Uhum. E uma quantidade significativa, né, que é a maternidade do município de Petrolina, tem parte de risco habitual. Ela deveria ter um papel muito do risco do alto risco lá. A e Mata
2: a, Sul, ela é bem servida?
1: A Mata Sul nós temos o Silvio Magalhães, o Hospital Regional Silvio Magalhães, que tem mais de 140 leitos, é um hospital muito bem estruturado, é um hospital que tem uma demanda de média complexidade, que ele consegue reter bem, leito de UTI adulto, leito de UTI pediátrica, tem uma maternidade que não é de alto risco, mas consegue, por conta das UTIs, ter uma, uma resolutividade maior do que uma maternidade de hospital regional que não tem essa, essa, essa condição de disponibilizar leito de UTI e segura uma demanda significativa. Agora, são 21 municípios que drenam para esse hospital. Então, uhum. assim, é o único hospital para atender... As demandas de média complexidade de 21 municípios. Então, assim, é estrutura, a, estrutura, a própria estruturação do SUS, ela precisa ser pensada com uma assunção maior de responsabilidades, por conta dos outros entes. Pernambuco é um estado que se diferencia no cenário nacional pelo tipo de operação que faz. Então, é, nós somos um estado operacional. Nós somos um estado que detemos a maior rede... É, de, de leitos de internamento Então só para você ter uma ideia 849 leitos de, de pediatria Estão operacionais na rede Estadual Um quantitativo menor na rede contratualizada Mas os leitos estão na rede estadual Contando inclusive com o Oswaldo Cruz Que é um hospital é, da gestão estadual então, a gente, e tem a rede contratualizada, né, então, uhum. como já foi falado anteriormente, que em relação às questões de cirurgias, mutirões, eles funcionam bem pontuais, não pode ser uma política de resolução de, de, de problemas da saúde, né, então, você pode eventualmente fazer um mutirão, né, mas sabendo que o mutirão, ele precisa ter o começo, meio e fim e o segmento. Uhum. A gente tem que criar esse, esse mecanismo. Então, para a questão das cirurgias, a Concepção foi o programa Opera Mais, que foi lançado, Opera Mais Pernambuco, que foi um programa lançado no final do ano, no, no, no segundo semestre de agora de 2021, mas que teve interrupções. Ele precisou e, olha, e ser. subúrbios
2: do Recife. Por exemplo, eu tenho informações positivas com relação à oftalmologia, por incrível que pareça, Sim. do Ibura.
1: Sim, foi o, a emergência né, uhum. de oftalmologia que foi implantada no Ibura e que tem um funcionamento 24 horas por Sim. dia, 7 dias na semana e que desafogou. E a gente está expandindo isso para a UPA de Paulista também. Uhum. Então vamos ficar com esses dois a pontos. A promotoria reconhece
2: esse... esse...
0: Esse é, a oftalmologia, serviço? sim, existe, sim. foi e está funcionando bem, uhum. mas a gente... Era uma coisa até que parecia muito ah, difícil de ser feita. Isso ver, é né? a
1: questão da urgência. Da né? urgência. Da urgência. Isso. A gente tem o outro, a outra questão que são as cirurgias. As cirurgias que eu ia falar, sim. que é um grande calo ainda. É, e uhum. que assim, tem-se uma rede contratualizada e meados agora de agosto, setembro, está para lançar um outro credenciamento, que nada mais é mas do que... Mas a oftalmologia que... só tem no Ibura? Não, para urgência, para uhum, urgência só. continuamos com a Fave, né, uhum. a, a a Fundação Alta Ventura, o Ibura, a Upa do Ibura, e aí entendendo que a urgência é algo pontual, é uhum. um trauma ocular, é uma conjuntivite, é uma lesão é, por algum outro motivo, né? Eu, uma, alguma reação, alguma coisa ocular que vai se, vai se fazer a consulta e muitas vezes vai ser resolvido ali mesmo, naquela consulta. Né? Agora, uhum. quando e a, a gente. Era muito cheia é, da, da, da fundação. Da fundação, era um problema sim. seríssimo. Foi uma descentralização, uhum. entendendo que é uma especialidade que é muito específica para o generalista que está de plantão numa, numa UPA ou numa policlínica, no SPA, ele dá conta daquele procedimento.
2: Vamos aqui para as perguntas e reclamações que estão chegando pelo painel interativo tem aqui Fernando ele diz paciente José Barbalho de Lira leito 88 ala amarela HR está internado há 40 dias esperando uma cirurgia de coluna, problema de saúde se agravando e o paciente afundando uma espera de 40 dias na, na sala da operação doutora
1: é um enfrentamento que foi também dificultado por conta da pandemia. Ele estava previsto, né? As cirurgias de coluna estavam previstas para serem é, incrementadas significativamente por esse programa Pernambuco Opera Mais. Uhum. Né? E agora, com a retomada, né, a gente vai expandir a cirurgia, especificamente a cirurgia de coluna, no próprio Hospital da Rede, que é o nosso Pelopo de Silveira, que agora ele vai definir, ele tem um perfil mais definido, no sentido de fazer.. É, procedimentos e atendimentos mais complexos, né, e em poucos dias isso já está já tá resolvido, É uma questão só de estruturação de equipamento e material cirúrgico, mas é uma situação que, assim, a gente tem esse olhar e estamos resolvendo, inclusive, a, já abordando de forma definitiva a questão da neurologia. Uhum. Então, assim, o HR, né, como todo mundo sabe, é um hospital de chegada, é um hospital aí que salva vidas ao longo dos seus mais de 50 anos, pacientes graves, mas ele precisa de ajuda em relação à rede. Uhum. É, a gente precisa que esses pacientes que seriam o, o, o excedente de pacientes no Hl sejam drenados para outros serviços. E assim, nas próximas semanas, eu acho que o, próximo secre o próprio secretário, ele vai anunciar, em relação a serviços que estão sendo estruturados Para assumir essa parte importante e expressiva da neurocirurgia Que é a cirurgia de coluna Doutora, como é
2: que vai essa área que é sua Para o lado do, do Agreste, Limoeiro aqui, por exemplo Que tem um hospital em, enorme em Limoeiro Como é que ele está que ele andando? É, Limoeiro, Bom Jardim
1: é, é, Limoeiro é a sede da regional, da segunda regional de saúde Tem o um hospital uhum. Zé Fernando Salsa né? e a UPA -E de Limoeiro também trabalha em conjunto. O Zé Fernandes Salsa é um hospital que recebeu investimentos agora na gestão e equipamento, nomeação de algumas pessoas, mas ele é um hospital de média complexidade. Uhum. Né? Então, assim, a média complexidade tem um limite. E a gente tem uma dificuldade é, significativa De recompor escalas no hospital
2: O doutor tá um Tadeu. maior Queria destacar Petrolina, não é isso doutor? Sim, sim é, Petrolina tá de aqui metrópole de, é, Podia estar fazendo
3: muito mais do que, do que faz Do que uhum. apresenta e acaba sobrecarregando aqui Em Recife É impressionante isso
2: Vem de Petrolina para ser atendido aqui?
3: Vem, vem para Oriente Vem de todo, toda especialidade vem para Acaba vindo para Recife para ser atendido aqui
1: paciente com problema de coluna, me permita que também vem paciente com problema de coluna e neurocirurgia.
3: Uhum. Geraldo, me permita entrar nesse não, assunto. Não. Tá. Também é preciso a gente dizer, precisa de algumas decisões. Não é? E não estou indo no nível da Secretaria não, estou indo no nível acima da Secretaria de Saúde. Se a gente pegar um hospital privado, Geraldo, Sim. falando que, que a população entenda bem, não liga já que a população entenda bem. Se a gente pegar um hospital privado, o bloco cirúrgico é eletivo, não estou falando de urgência. Ele funciona de tardezinha, de noite, muitas vezes de madrugada. O serviço público, a gente tem esses blocos cirúrgicos ociosos Durante a noite e a madrugada Que nos outros hospitais funcionam Então isso é decisão Aí o cidadão que muito bem fez em reclamar Para o seu programa está lá há 44 dias Com todos os esforços e sem tirar E reconhecer a importância do HR Que tem uma direção altamente atuante Gigantesco O, o, o trabalho dos profissionais de lá Mas está esse cidadão há 44 dias hum. Se a gente tivesse uma decisão política Dos blocos cirúrgicos atuarem Também de madrugada e de noite tem iluminação suficiente tem que ter agora a decisão de ter contratualização também, né, para operar. as equipes trabalharem. Então é decidir o quanto a gente vai investir em equipe profissional, o quanto a gente vai decidir para que aquela saúde funcione num tempo maior. Porque senão a gente volta para as necessidades de mutirão. Que é basicamente o reconhecimento do estrangulamento da rede. Só é preciso mutirão porque as pessoas não estão tendo acesso estrangula, superlota. Então, é preciso um pouquinho de decisão política do que eu quero para a saúde. E a gente tem que saber, o SUS é de extrema importância, é vital. Eu sou fã do SUS, ele precisa de mais atenção, precisa de mais investimento. Doutora Helena?
0: Ei, concordo com isso. É, a gente vai ter um, uma... Temos uma realidade bem difícil daqui para frente, porque houve o congelamento através de uma emenda constitucional dos gastos com saúde pelos próximos 20 anos. Então, é um desafio para quem é, gestor E se é, gestor tem essa, essa atribuição e essa obrigação de, de conseguir reestruturar essa, esses a, essa assistência de forma que seja prestada com, qual, com qualidade. Por quê? Essa situação que foi retratada uhum. no HR também tem em vários outros hospitais. O HR, inclusive, é, é sobrecarregado com uma demanda por ser um, referência única em algumas especialidades como neurocirurgia, só tem o HR, já é reconhecido que há necessidade, é, reconhecida a necessidade de abertura de um novo hospital de trauma, o Secretário de Saúde disse isso em audiência, e o Estado precisa disso. O, um grande ganho que a gente pode pensar da pandemia é a manutenção, o assunto hoje aqui é também leito de UTI, é a manutenção desses leitos de UTI que foram... É, aumentados, né? esses leitos aumentados por conta da pandemia. Então, se conseguiu esse número maior, é, é conservar boa parte deles, porque a necessidade de UTI já existia de leito de UTI antes da pandemia. A promotoria tinha um inquérito e o Estado tinha um déficit de mais de 500 leitos de UTI antes da pandemia. Claro que com a pandemia isso só vem a piorar. Então, se já existia um déficit antes da por leito de UTI da pandemia, e a pandemia veio a trazer essa abertura de novos leitos, essa ampliação do número dos leitos, o, o que se pensa, e a, a promotoria também está buscando, é a manutenção. O hospital, que é o antigo Alfa, é, vai, é, vai, vai ficar, não é um, um ganho para o estado de Pernambuco, vai ficar, e é, pelo que se está... Fazendo em termos de encaminhamento Vai servir de, para o HR Porque o HR não tem mais como suportar uhum. E é por isso que tem uma situação como essa
2: Doutora Cristina, o Otávio de Freitas Que é um hospital enorme Com a multidão ali Daquela região, como é que ele vai?
1: O Otávio de Freitas, ele tem os problemas dos grandes hospitais, para onde são drenados os pacientes, é, inclusive de média complexidade, que poderiam estar sendo atendidos em outras unidades de menor complexidade, principalmente as unidades municipais, como a gente está discutindo. Mas o Otávio, ele recebeu uma especial atenção em relação a leitos de enfermaria, né? foram entregues um pavilhão de clínica médica, mais uma, um andar, uma ala do um andar, que deu mais de 80 leitos, e uhum. esses leitos estão sendo... É, utilizados adequadamente, está passando por uma... Então,
2: aquela reclamação recente... É, é, ele
1: tem uma emergência... Está tendo é, consequência, a né? Caça... Sim, sim. Uhum. O Otávio, ele já foi entregue esses leitos, leitos qualificados, leitos é, adequados para o internamento dos pacientes. Tem mais 56 leitos que vão ser também entregues agora, que é um pavilhão que onde funcionava anteriormente a pneumologia e também num padrão de, de qualidade para os pacientes serem bem atendidos. E, afora isso, há uma proposta de uma grande reforma na emergência, é uma, um hospital que tem uma emergência antiga,
0: muito pequena pra, pequena
1: para a demanda, né? demanda e a questão do próprio fluxo, né? não só pequena como os fluxos, eles não estão mais adequados a uma realidade é, nesse momento, ele tá, já tem um projeto em curso, né a gente está trabalhando nisso daí, nas estimativas, no, no, na construção dessa nova emergência que vai deixar o Otávio de Freitas com outra Cara para rede em relação ao que tem. E mais um acréscimo, né? Porque a gente também tem um problema, como foi falado, em relação à neurocirurgia, né? E aí me permita só voltar um pouquinho para neurocirurgia, é a questão do alfa, que a gente não uhum. tratou agora, mas o alfa já está dedicado, né? prioritariamente postal da restauração. São 100 leitos de UTI, 160 leitos de enfermaria. Nesse primeiro momento, ele tinha a condição de fazer o atendimento clínico, não cirúrgico. No segundo momento, que é isso que a doutora Helena já está se referindo, esses 100 leitos de UTI, 160 leitos de enfermaria, eles também vão ter uma participação muito grande em relação aos procedimentos cirúrgicos. Uhum. E, naturalmente, a neurocirurgia será o carro-chefe, e a cirurgia de coluna está tá integrada nesse grupo. Isso são as próximas, é, as próximas é, notícias né? e as próximas operacionalizações que vão, é, que vão tomando corpo e vão virar realidade.
2: Os, os hospitais do Cinturão já estão superlotados também? O caso de do Pelópidas, o caso do Miguel é? Arraes, eles...
1: Já, eles são hospitais que já estão atendendo numa uhum, tá. sobrecarga maior do que a capacidade maior. instalada e já há o um entendimento de um, de, de, da necessidade, né, como já foi anunciado, de um outro, um segundo hospital do trauma para que possa dividir essa demanda. Agora, é um hospital do, do trauma com a integralidade da assistência. O que é isso? Você não pode atender um paciente grave por partes. Ele precisa ser atendido integralmente. É um trauma da cabeça que vem associado com o tórax, ele tem que ser atendido é, integral. É um trauma da cabeça associado com uma lesão ocular, com a questão de fratura de face. Então é essa construção né, de, de planejamento em saúde para os próximos meses e os próximos anos. Uhum. Não, é uma, não é uma questão de operacionalização em pouco tempo, porque para além de construir se tem que garantir o funcionamento perene.
2: Doutor Tadeu, fecha o nosso debate?
3: Primeiro eu queria agradecer esse debate obrigado. eu sou fã do seu programa Geraldo, eu, eu tem que declarar isso e é, debater com esses profissionais, é sempre muito bom só queria ter ouvido o legado que a secretaria deixar aqui em relação ao concurso público, para a gente buscar esse assunto de aumentar os servidores dentro do serviço. E volto a dizer: né, o sindicato sempre briga se investir mais no nosso servidor. A gente precisa olhar a qualidade dos serviços do ponto de vista estrutural, físico, de abastecimento. É sempre importante e isso engrandece a rede. Obrigado, Geral. Muito obrigado.